0: Weiter im Thema. Wo waren wir stehen geblieben? Nämlich bei dem nächsten Tipp, wie man auf einem anderen Weg Wärme- und Kälteanwendungen zu Hause durchführen kann. Nämlich beim Duschen. Ich weiß, das hörst du jetzt wahrscheinlich nicht gerne, aber eine kalte Dusche gibt dir einfach einen enormen Kick am Morgen. Mal abgesehen von den genauen Vorgängen in deinem Körper, die zum Beispiel durch die Durchblutung passieren denke ich, würde das vielen weiterhelfen, auch ihre Schmerzen im größeren Kontext damit anzugehen. Nicht, weil in dem Moment die Schmerzen weniger werden. Und ich denke, dass es in vielen Fällen so sein wird, weil die Gefühlswahrnehmung natürlich überlagert werden durch den starken Reiz der Kälte. Nein, ich denke auch, dass man dadurch ein wenig aus dem Trott des Alltags herauskommt und mit einer anderen Energie in den Tag startet. Ich habe das so gerne. Also gerade jetzt im Winter mache ich es natürlich eher selten, aber ich weiß nicht, ob du das kennst. Wenn man das warme Wasser anmacht und schon einen leichten Kreislauf kriegt oder es einfach zu gemütlich wird in der Dusche. Mir tut es dann sehr gut, in den letzten Minuten nochmal richtig kalt zu duschen. Ich denke, das ist eine Entscheidung, die man jeden Tag fällen kann. Also die Entscheidung für die Wärme, die Entspannung am Morgen oder eben für die Kälte und die Energie am Morgen. Und mir ist es definitiv im letzten Sommer auch eine mentale Herausforderung gewesen, es mal über ein paar Monate durchzuziehen, einen Teil vom Duschen jeden Tag kalt zu duschen. Aber im Nachhinein war ich definitiv immer dankbar, dass ich es gemacht habe. Es bringt einem echten Kick für den Tag. Wenn du da eine genaue Vorangehensweise suchst, kannst du da definitiv mal googeln. Da gibt es super viele Herangehensweisen, aber gerade auch die Kneipgüsse sind ziemlich bekannt. Versuche einfach wirklich an den Füßen und an den Händen anzufangen und dich dann zum Oberkörper, deinem Gesicht, Kopf und vor allem Richtung Herz halt vorzuarbeiten. Vielleicht googelst du ja auch nochmal die Kneipgüsse, wenn dich das weiter interessiert. Gerade dann, wenn man die thermischen Reize am ganzen Körper anwendet, macht die Anwendung auch etwas mit dem ganzen Körper. Aber wie kommt das? Wenn man dem Körper Kälte aussetzt. Was ist dann sinnvoll, was er dann tut? Also was er auch tut. Was macht er dann? Er möchte den Körper ja vom Erfrieren schützen. Aber gerade natürlich möchte er die wichtigsten Organe vor dem Erfrieren schützen. Natürlich die Lunge, das Herz und die Innereien. Und natürlich auch das Gehirn. Und diese wichtigen Organe, die befinden sich natürlich alle in der Mitte. Also er möchte die Mitte schützen. Bedeutet, der Körper sammelt die Wärme in der Mitte des Körpers. Und das kann er hauptsächlich über die Durchblutung steuern. Er bringt also viel Blut in die Mitte des Körpers. Wenn man wiederum viel Wärme ausgesetzt ist, versucht der Körper die Wärme nach außen über die großen Kontaktflächen mit der Umwelt abzugeben. Die Organe sollen natürlich ihre Körpereigentemperatur aufrechterhalten. Nur so können die normalen Abläufe im Körper verstatten gehen. Also bedeutet hier wieder, der Körper bringt wieder das Blut nach außen, ergibt über das große Organ der Haut die Wärme ab. Also bedeutet, wenn man eine Anwendung von kalt zu warm macht oder von warm zu kalt, bewegt sich die Wärme mit dem Blut also nach außen, nach innen, nach außen, nach innen. Der Körper versucht ja immer, die Temperatur im Körper gleich zu halten und die wichtigsten Organe zu schützen. Und deshalb passiert da natürlich schon mal extrem viel mit der Durchblutung, wenn du mal kalt duscht. Deshalb trinke ich auch jeden Morgen mein Wasser übrigens gerne lauwarm. Also a gebe ich dir eh den Tipp, morgens mindestens ein, am besten zwei volle Gläser Wasser zu trinken, weil man ja in der Nacht über einen Liter Wasser ausschwitzt. Aber b finde ich es eben ratsam, auch lauwarmes Wasser zu trinken. Denn dein Körper muss das kalte Wasser erst einmal erwärmen und verliert dadurch in den kostbaren Morgenstunden an Energie. Okay, vielleicht eine nicht signifikante Menge Energie, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, aber das ist so ein kleiner Tipp von mir. Wenn du dein Wasser gerne kalt trinkst, weil es dich dann wach macht, trink es natürlich gerne auch so. Zum Schluss möchte ich natürlich mit dir auf das Thema Bewegung kommen. Gerade bei länger anhaltenden Schmerzen ist es wichtig zu wissen, dass die Effekte von Wärme und Kälte meist kurz anhalten. Jeden Tag angewendet haben sie natürlich aufgrund der Quantität auch so ihren Einfluss. Die Therapien sind gut, keine Frage. Sie sollten aber eben in einem Therapiekonzept mit anderen Therapiemöglichkeiten eingebettet sein. So steigert Wärme zum Beispiel auch die Beweglichkeit kurzfristig. Krafttraining wiederum führt jedoch zu einer langfristigen, langanhaltenden Fähigkeit der Muskulatur, sich zu verlängern und dadurch auch langanhaltend zu einer höheren Beweglichkeit. Viele der Wirkungen von Wärme und Kälte kann man auch durch Bewegung bzw. ein Training hervorrufen. Bewegung bringt wie die Kälte den Körper in Aktivität. Wie die Wärme bringt auch eine Übung Blut in dein Gewebe. Und mit der Bewegung ist es auch wahrscheinlicher, dass die Durchblutung auch deutlich tiefer ankommt. Mal mindestens aus dem Fitnessstudio kennt man es. Man geht dahin zum Pumpen. Nein, also natürlich nicht alle. Aber was bedeutet das? Die Muskeln sehen nach dem Training viel größer aus, eben weil die Muskulatur mit viel Blut versorgt wird. Wir haben ja auch gelernt, dass ein guter Stoffwechsel und eine Anreicherung mit Sauerstoff wichtig für die Regeneration sind. Gerade zum Beispiel an deine Bandscheiben kommst du da besser mit Bewegung heran. Also versuche doch, wenn du dich verspannt fühlst und du denkst, du brauchst jetzt mal wieder etwas Entspannung, bei jedem zweiten Mal einfach eine gezielte Übung zu machen. Dann wechselst du die Übung zum Beispiel mit dem Körnerkissen ab. Wenn du Nackenschmerzen hast. Dann legst du dir einmal das Körnerkissen schön warm auf deinen Nacken, versuchst ihn zu entspannen, leicht zu bewegen. Und beim nächsten Mal nimmst du dir eben Gewichte oder Wasserflaschen und machst die Military Press, also hebst die Wasserflaschen einfach nur von vor deinen Schultern über den Kopf keine Ahnung, 3x15 Mal, darüber unterhalten wir uns nochmal, aber halt eben so, dass es ein bisschen anstrengend ist. Und dann hebst du die Wasserflaschen nochmal seitlich an, also von deinen Hüften aus seitlich neben den Körper 90 Grad anheben. Zusammen mit der Bewegung hast du also einen größeren Effekt und schöner noch einen langfristigeren Effekt auf deinen Körper. Okay, und... Kurz noch einmal dazu, weil man lieber keine Anwendungen von Wärme und Kälte nutzt beziehungsweise man mehr aufpassen muss auf die Dosierung. Einfach um der Vollständigkeit halber. Mit Wärme sollte man dann aufpassen, wenn man eine akute Entzündung hat. Das hatten wir ja gerade. So also zum Beispiel bei frischen Verletzungen oder einer Entzündung mit Fieber. Außerdem darf man gerade bei Erkrankungen mit eingeschränkter Herzleistung, wie zum Beispiel der Herzinsuffizienz, starken Abweichungen des Blutdrucks oder bei Durchblutungsstörungen vorsichtig sein. Auch bei Tumorerkrankungen oder bei einer Schilddrüsenüberfunktion sollte man bei regelmäßigen Anwendungen Rücksprache mit dem Hausarzt oder der Hausärztin halten. Bei diesen Erkrankungen ist die Anwendung von Wärme teilweise kontraindiziert. Genauso ist es eigentlich mit der Kälteanwendung. Wie gesagt, bei Entzündungen kann hier die Kälte gegen den Schmerz helfen. Aber bei all den anderen gerade genannten Erkrankungen darf man sich mal mindestens zurückversichern. Schau, ob dir die Anwendungen gut tun oder nicht. Und pass auf, dass du dir eben keine Verbrennungen oder Erfrierungen zulegst. Dann sollte alles gut laufen. Ein kleiner Tipp noch. Mit einer anderen Person oder eurem Partner bzw. eurer Partnerin, könnt ihr mit Sicherheit auch mal die heiße Rolle versuchen. Ich musste vorhin echt schmunzeln, als ich mir diesen Satz notiert habe. Aber es geht hier erst einmal nur um eine Wärmeanwendung. Guckt euch da gerne mal ein YouTube-Tutorial an. Man nimmt sich zwei Handtücher, am besten Frotteehandtücher, handtücher die man so wickelt und rollt, dass man hinterher eine feste Rolle hat. Dort kippt man dann heißes Wasser hinein und kann damit den Rücken abrollen. Wenn sich die äußere Schicht dann quasi abkühlt, kann man das Handtuch jeweils ein Stück ausrollen. So hat man lange etwas von der Wärme. Da man hier mit heißem Wasser arbeitet, sei bitte vorsichtig und spreche dich mit deinem Partner oder deiner Partnerin ab, ob es gerade zu heiß ist oder ja wie die Empfindung ist. Schau dir lieber ein Video mehr an oder frag mich einfach. Aber ich fand es immer sehr angenehm und es kann für Paare oder für Freunde bei einem gemeinsamen Fernsehabend sehr entspannt sein. Und damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Hey, danke dir, dass du bis hierhin gehört hast. Und danke, dass du dranbleibst. Das freut mich und gibt mir ja auch eine gute Rückmeldung. Es bringt auch mir immer viel, das ganze Wissen aufzuarbeiten und noch einmal nach dem neuesten Stand der Dinge zu gucken. Deshalb macht mir das Ganze hier auch echt Spaß. Wenn dir die Folge gefallen hat, teile sie doch gerne an deine Freunde oder Bekannte, die das Wissen vielleicht gerade bitter nötig haben. Oder eben an deine Partner oder deine Partnerin, um sie für die heiße Rolle zu begeistern. Für noch viel mehr Inhalte, Stories, Tipps und Motivation rund um die Physiotherapie, folge dem Podcast und schau mal auf meinen Social Media vorbei. Die Links hierzu findest du in der Podcast-Beschreibung. War das wieder schön? Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe, du hattest Spaß mit dieser Folge. Hab eine schöne Woche. Dein Jonas